0: Todos tienen algo que contar. Todos tienen algo en común. La letra X en su carné de identidad. Extremeños y extremeñas que, con Alberto Costumero.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya sabéis, dependiendo de cuando nos escuchéis, muchísimas gracias por bajaros, por escucharnos y por extremadurizarnos. Eh, hoy en el podcast de hoy me hace muchísima ilusión porque es un tema que quería hablar de él hace bastante tiempo yo hace un par de años justo el verano anterior a la pandemia hice el camino de Santiago estuve 10 días recorriendo las tierras gallegas y fue una experiencia única y súper enriquecedora cuando llegué a Extremadura me preguntaba ¿por qué no tenemos algo como esto en Extremadura? y para sorpresa me di cuenta que, bueno, pues el año jubilar guadalupense comenzaba en el 2021 y así fue, lo que pasa es que nos llegó una pandemia que nos arruinó todos los planes pero, bueno, todavía nos queda un poquito y se acaba de anunciar que el año jubilar se pospone un añito más, es decir, ya hay hasta el 2022, así que ya no hay excusas esto es un planazo para hacer este verano, la primavera que viene o el verano que viene. Y para hablar del camino de Guadalupe, vamos a hablar con Diego Hernández, que de la Asociación de Vecinos Fray Hernando, que ha hecho el viaje y ha sido peregrino unas cuantas veces, ¿verdad, Diego?
0: Pues sí, muchas veces, fundamentalmente porque hemos tenido que señalizarlo. Eh, hemos eh, iniciado... Eh, se nos puso en la cabeza el señalizar desde el monasterio hasta Madrid. Parecía una empresa imposible, pero con la ayuda de administraciones y de muchas personas se ha conseguido.
1: Entonces, eh, Diego, déjame eh, entenderlo. Uh, eh, vosotros, sin ningún ánimo de lucro y sin nada, a, os con a, habéis usado vuestro tiempo en, en recorrer el camino de Santiago para señalizarlo.
0: Pues sí, eh, estuvimos tres años con el proyecto, lo presentamos a un concurso y ganamos en mil euros. Y a partir de ahí eso fue el germen para comenzar en Puente del Arzobispo, que es uno de los municipios en donde ya acaba Toledo y comienza Cáceres. Y, y eso, y colocar cada kilómetro, primero medirlo tres veces, y luego cada kilómetro colocar un precioso mojón de granito, granito toledano eh, con cerámica de talavera, y con unos números que te indica la distancia que falta hasta el
1: camarín de la Virgen. Entonces, eh, Diego, eh, empecemos donde empecemos. Por ejemplo, empezamos desde Madrid, que es el camino original, el camino real eh, de Guadalupe, o empecemos, por ejemplo, desde Mérida. ¿Hay esa señalización o solo es uno de los caminos? La que la tiene.
0: De todos los caminos que van a Guadalupe, el que tenemos señalizado en nuestra asociación uh -huh. es el que une Madrid con Guadalupe. Vale. Es el camino real de Guadalupe. Los otros caminos imagino que tendrán algún tipo de señalización, pero bueno, tan excesiva como la nuestra, que es incluso en algunos lugares más que el Camino de Santiago, porque nos hemos pasado un poco en algunos sitios con la, con, con la cosa de que nadie se pierda.
1: <risa> yo debo decir que ese era uno de mis temores cuando yo hice el Camino de Santiago, y está fantásticamente señalizado es decir, es imposible perderte eh, cada cierto tiempo tienes una señalización y, y te ayuda muchísimo
0: aquí cada kilómetro además de estos mojones tan grandes de 550 kilos que tenemos luego en cada cruce de este camino hay una baliza de madera eh, que se quedará ahí para siempre porque está, es de estas que, de exteriores y luego en, en todos los municipios menos Madrid, claro, en Móstoles y en Arrocón a lo largo de todas las calles por las que pasa el camino hay unas placas de cerámica incrustadas en el suelo hechas en Puente de Arzoís porque son maravillosas hechas a mano y también hay unas huellas gigantes de 60 centímetros con el icono de la Virgen y del monasterio. O sea que desde Móstoles a Corcón es imposible perderse hasta llegar a Guadalupe.
1: Vamos a recordar, si no te importa, Diego, desde un principio el trayecto original de del Camino Real de Guadalupe comienza desde Madrid o desde Titulcia, creo y son unos 257 kilómetros eh, era un camino pues, que sí. ya se hacía en épocas romanas ¿verdad?
0: Sí, sí, el camino ya estaba en época romana pero cuando tomó su apogeo fue eh, fundamentalmente durante la época de los Reyes Católicos eh, todos los descendientes de los Reyes Católicos, hasta Carlos II han hecho el camino, este camino real lo han hecho escritores lo han hecho eh, gente de toda clase social. Bueno, por mi pueblo, eh, que es Puente del arzobispo pasaban mil peregrinos cada día en el siglo XVI. Es que lo que decías de Santiago es que durante 200 años fue más el camino más importante de toda España, el camino de Guadalupe.
1: Y tiene peregrinos eh, súper conocidos como Santa Teresa, creo que lo hizo. Eh, creo que Pizarro también lo hizo, bueno. Sí.
0: Eh, con... y, mira, y Miguel de Cervantes, que me viene a la cabeza, entregó sus, eh, sus cadenas de las que, en las que estuvo preso en Orans, la entregó a la Virgen de Guadalupe y fue allí como peregrino.
1: Es, así es, así. Es, Yo tengo un artículo en sí. el blog donde, bueno, escribo normalmente en Extremadura T, con, bueno, eh, diferentes eh, anécdotas del, y cosas que no se sabía sobre el monasterio de Guadalupe y esa es una de... Y esa es una de ellas, la de miel de Cervantes.
0: Las cadenas de Cervantes.
1: Exactamente. Sí, sí. Eh, Diego, ¿cómo te metiste dentro del mundo del camino?
0: Eh, bueno, yo desde pequeño he ido con la diócesis de Toledo, desde que tengo 14 años. Todos los años se una gran peregrinación de jóvenes. Pues mira, un año fuimos 3.000, o sea, cifras muy grandes. Eh, y de todo los pueblos de Toledo, y caminando a Guadalupe. Esa la he hecho por lo menos 13 o 14 veces. Y bueno, y luego es que mi pueblo, que es Puente de Arzobispo mi pueblo está totalmente unido a Guadalupe, porque el origen de mi pueblo, Puente del Arzobispo, es un puente larguísimo que se hizo para que no se ahogaran los peregrinos que en aquella época iban al monasterio. Entonces entonces siempre he estado relacionado con Guadalupe, por eso, tanto por las peregrinaciones del diócesis como por el pueblo en el que en el que vivo.
1: ¿Y todos estos recorridos que has hecho, que has hecho de peregrino, has empezado desde Madrid?
0: no, yo siempre he empezado desde cuando los he hecho como peregrinos desde mi pueblo uh -huh. mi pueblo pasa hacia el río Tajo y ya es Extremadura medio puente es de cada comunidad autónoma <risa> y además que los últimos 64 kilómetros que son extremeños es la parte más bonita del camino y la que nadie se puede perder
1: eso es algo que, que te iba a pre preguntar yo en el camino de Santiago la verdad es que una de las de las maravillas es el paisaje que... ¿Qué es lo más bonito del Camino Real de, de Guadalupe? ¿Qué podemos encontrar?
0: Bueno, cada pueblo se van pasando por muchísimos municipios de Madrid, de Toledo y de Cáceres y cada uno tiene su idiosincrasia y su historia, mucha historia y bastante cultura. No son pueblos nuevos, son todos pueblos con muchísima historia en los cuales se puede disfrutar bastante. Pero como paisaje, el paisaje más impresionante es el extremeño porque son dos sierras las que se atraviesan se atraviesa la sierra, se atraviesa el puerto de Arrebatacapas y luego el puerto del hospital y bueno ya sabéis que la sierra de la Villuercas donde está ubicado el monasterio pues es un paraíso en la tierra
1: eh, Y que, tú que lo has hecho varias veces ¿cuánto es lo recomendable que se pueda hacer entre tramo y tramo de, de kilómetros?
0: Pues esto como otros caminos te recomiendan una media de 20-25 kilómetros como hay tantísimos eh, municipios que se van atravesando pues no hay ningún problema porque puedes elegir en, en dónde quedarte siempre así que eh, la, los hostales o incluso los albergues están eh, en, en bastantes lugares así que es un sitio fácil para organizar la peregrinación tanto a pie como en bici
1: y, por ejemplo, es algo ¿los albergues eh, es algo que se tiene que hacer con, con tiempo o puedes llegar y ya tienes alojamiento?
0: Bueno, nuestro camino no es el Camino de Santiago, gracias a Dios, porque <risas> ahora mismo toda, el, toda la gente que lo hace viene cambiado. Es increíble, el camino está cambiando a todo el que va. Todo el que va lo cuenta como una experiencia sorprendente. ¿Por qué? Porque es un camino muy puro, no tiene ese turismo que tiene a, a lo mejor ya en exceso el Camino de Santiago... Entonces es muy natural, la gente de los pueblos muy acogedora porque no ha pasado la invasión de peregrinos. Entonces no suele haber problema ni para los tales ni para los albergues, no hay problema normalmente. Y si no, se arregla se arregla porque también colaboran las parroquias y los ayuntamientos para echar una mano cuando se cuando aparece un grupo.
1: Oh, qué, ¡Qué bien! Eso es la magia, ¿no? De del peregrinaje sí, sí. Eh, en, en Santiago yo, yo me acuerdo que había aldeas muy pequeñitas que lo único que tenían era un fisio y un supermercado eh, a lo mejor había dos casas pero una de ellas era el del, del fisio y la otra del super estaba muy enfocado sí, ya el eh. al turismo no, eh, aquí
0: es muy puro muy puro
1: <ríe> sí eh, me has comentado también que se puede hacer en, en bicicleta
0: la mayor parte de los, de los peregrinos que están pasando es en bicicleta Mira, ayer pasó un sacerdote con seis chicos jóvenes Hoy ha pasado otro chico de Madrid eh, La mayor parte de los que están haciendo en bicicleta Pues porque pues, lo haces en tres días o cuatro Está la opción de la opción de cuatro Que suele ser más cómodo Cuando lo haces andando o dispones de 12 o 13 días O te organizas por fines de semana entonces es, hay que planificarlo un poquito mejor, claro.
1: ¿Y en bicicleta, en los tramos hay tramos elevados de, de cuestas, de montaña o...?
0: Son los dos puertos extremeños solamente, pero no son montañas altas, sino que son pues eh, de nivel medio.
1: Y bueno, todo el mundo sabe que bueno, Extremadura es extrema y dura y un verano en mm. Extremadura, bueno, eso es un agosto y un julio. Eh, ¿Recomendarías hacer el camino en verano o mejor la primavera?
0: Hombre, la primavera siempre es el mejor tiempo para nosotros, primavera y otoño Pero si las personas solamente disponen del verano, pues simplemente que las etapas las tienen que hacer muy temprano Muy temprano, muy temprano, porque ya sabemos que las temperaturas arrepian Y luego dedicar el día pues, a saltarte en las piscinas de los pueblos o <risa> hacer un poquito de... De paseito.
1: Es decir, salir como a las 5 o 6 de la mañana y para que a las 12 ya estés arrebordado. ¿no? Sí, para julio y
0: agosto eso es lo
1: recomendable. Eh, en plan de qué llevar para las personas, bueno, los futuros peregrinos que nos estén escuchando, ¿qué, qué les recomiendas eh, ahí en la mochila? ¿Es, eh, por, por ejemplo, comida? ¿Es fácil conseguir durante el camino? Sí,
0: sí. Como te digo, se pasan bastantes pueblos, entonces no hay ningún problema, todos los pueblos tienen sus tiendas, entonces pues lo, las cosas que más pesen se pueden comprar directamente. La botella de agua se puede ir rellenando también en las fuentes de los pueblos, o sea que, que no que como al pasar tantos municipios no hay ningún problema, uh -huh. está todo muy sencillito.
1: Yo llevé, yo me acuerdo, eh, mi mochila era, yo llevaba dos de todo, y, y lo que hacía era, cuando sí. llegaba al hotel, eh, lo lavaba y me ponía lo que tenía fresco. <ríe> Pero así estuve los 10 días, lavando un día cada cosa. Pues sí,
0: en verano de maravilla, que además aquí, que hay menos humedad que en
1: Galicia, se secan antes. Sí, la verdad es que en una noche se puede secar. Eh, Rápido. Eh, durante este tiempo, Diego, que has estado haciendo el camino, no sé, ¿tienes alguna anécdota o bueno, alguna vivencia que, que hayas vivido y que quieras, que te gustaría compartirla?
0: Pues bueno es que ha habido tantas. Luego me quedo con, con, con la acogida de cada uno de los municipios. Hemos ido eh, inaugurando tramos. Sobre todo para dar a conocer el camino. Y en los municipios se ha volcado toda la gente. Eh, pues cuando ha llegado los peregrinos, eh, ofreciéndoles la comida, eh, alojamiento. Por eso, pues porque es una cosa todavía más. Eh, que está que está peregrinando como se peregrina en el siglo XVI, por lugares donde no están todavía eh, llenos de gente que va, a lo mejor por motivos deportivos o por otro tipo de motivos. Uh -huh. eh, entonces, pues eso, la gente también muy acogedora. Y sobre todo eso, también que la gente cuando llega a Guadalupe después de hacer el camino sienten que la vida le ha cambiado o que ven la vida de otra manera. Es que le ha pasado ya a tantísima gente que me dan ganas de ir a, eh, recogiendo las historias para escribir un libro. ¿eh?
1: Oye, ese sería, por ejemplo, ese sería el segundo paso después de haber hecho la pues página también. web y todo el recorrido. ...que os lo merecéis... ...además en vuestra página... ...en Camino Real de Guadalupe... ...he visto que tenéis hasta el pasaporte... Eh, ...que es algo... Sí. ...que también se pues hace el en el lo camino... ...estamos
0: enviando de forma gratuita... ...al domicilio a la gente que nos lo piden... ...tenemos ahí el teléfono... ...que es el 677-484-227... ...luego lo puedes decir si quieres más tranquilamente... ...y enviamos por carta sin ningún compromiso... ...a la gente el pasaporte cuando lo necesitan... ...en cartón, el, el original...
1: Y, y es igual que en el Camino de Santiago, te, te lo van sellando en iglesias y en,
0: sí. y en algunos
1: establecimientos. Y
0: en puntos colaboradores que tienen su su, su, su cartelito puesto ¿Y en, en el... todos los municipios. Y luego al llegar al monasterio pues te dan un documento que es muy bonito que se llama La Guadalupense y que te lo entregan allí también sin coste ninguno eh, con tu nombre, con el lugar desde donde has salido y con la fecha.
1: Oh, qué, qué chulo. Y um, ahora, este tiempo que habéis estado midiendo, eh, Diego, eh, ¿cuál era el, la opinión de, lo, de las personas que viven en estas localidades? ¿No ¿Tienen ganas de, de ver a peregrinos? ¿Es una idea que les ha gustado recobrar el, el camino?
0: Pues sí, porque sabes que la mayor parte de los pueblos de nuestra querida España pues está en despoblación entonces cuando llegas con una propuesta a, a cualquier municipio tanto a sus ayuntamientos como a sus gentes de la calle de que por aquí puede pasar gente caminando porque tenéis un tesoro que pasa por mitad de vuestro pueblo la gente mayor lo sabe la gente muy muy mayor porque todavía hemos visto peregrinos pero de forma muy esporádica algún como decimos algún friki pero es que queremos tener peregrinos a diario si puede ser que pasen por nuestros municipios para llegar a ver a la Virgen de Guadalupe y pues sí, sí, toda la gente con muchísima ilusión y colaborando dentro de sus posibilidades en todo lo que les hemos
1: pedido además que yo creo que es un es un camino que a mí siempre me ha sorprendido que la Junta de Extremadura no, no lo divulgue porque podría ser pues una atracción de turismo bastante importante para la región y también para la mancha ¿no? Eh, es, un, uh
0: -huh.
1: es bastante interesante Dependiendo de dónde de empieces, claro.
0: caminar es de los últimos años, ¿eh? Uh -huh. A la gente de la edad de mi padre le dices que hay que caminar y, y, <ríe> así, sin, y sin ir a coger espárragos y sin ir a... No lo entienden.
1: Sí, yo creo que...
0: Entonces es una cosa que está mirando, eh, que el turismo, eh, que desde los ámbitos del turismo se están dando cuenta últimamente.
1: Exactamente, el, senderi el senderismo ahora mismo es bastante importante.
0: He dado algún botón.
1: Ah, ¿Hola? No, no, no. Sí. Nada, te escuchamos. No, estaba diciendo que el senderismo sí. ahora mismo es está a la orden del día.
0: Bueno, y ahora con la pandemia, pues por desgracia eh, va a estar más de moda todavía el caminar.
1: Sí, además, es eh, bueno, pues espacio al aire libre y qué más podemos hacer, ¿no? Es disfrutar. Sí, sí. Y naturaleza. Es
0: una actividad muy sana, muy sana.
1: ¿Y, y lo bien que se comen los pueblos?
0: Por supuesto, en todos los pueblos tienes... Eh... Eh, ...sus platos típicos... ...en los pueblos que pasan por Extremadura... ...que además hay lugar, lugares impresionantes... ...hay un cabrito que te preparan ahí en Navarra Sierra... ...que es uno de los pueblos de Cáceres... Eh, ...increíble... ...y bueno, los demás también... ...cada uno tiene sus especialidades...
1: exacto Pero vamos, que
0: también puedes ir en plan gastronómico... ...te vas a descubrir muchas eh, novedades...
1: ...yo creo que este año que va a ser también un verano especial es algo que, que se podía hacer y, y, que, y que nosotros recomendamos. Ya empieces desde Madrid o empieces desde la parte extremeña y lo hagas en bicicleta o, o andando. Diego, muchísimas gracias por compartir toda tu sabiduría con nosotros, nos quedamos más tranquilos sabiendo que sobre todo la parte de, desde Madrid está bien identificada, que no se puede perder, que, que hay alojamientos, que no, nos, no vamos a pasar hambre y que lo único que lo vamos a pasar es bien.
0: Pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés y estamos a vuestra disposición para
1: lo que necesitéis. Fenomenal, muchas gracias, Diego. Y a todos vosotros que nos escucháis, daros las gracias. Sabéis que más información sobre Extremadura tenéis en el blog en extremadurat.es y un abrazo de Alberto Costumero que os habla. Un saludo, hasta luego.